0: Wer diesen Podcast regelmäßig hört, der wird wissen, dass wir sehr begeistert sind, wenn Züge in den Bahnhof einfahren. Aber was passiert, wenn eine Kutsche einfach am Bahnhof vorbeifährt? Auch das, meine lieben äh, Menschen, die hier zuhören, das kann sehr phänomenal sein. Ähm, wie der Film Ringo bzw. Höllenfahrt nach Santa Fe im Original Stagecoach von John Ford aus dem Jahr 1939 beweist. Ich glaube, wir haben im Laufe des WollmichCast schon öfter mal Bezug auf dieses äh, monumentale Ereignis der Kinogeschichte genommen und nehmen es heute äh, als Startpunkt einer neuen Reihe hier im WollmichCast. Wir wollen uns nämlich näher mit dem Filmjahr 1939 beginnen. Und wie beginnt man das besser als mit einer Fahrt in die äh, Ungewissheit der Filmgeschichte? Und ich bin äh, nicht alleine hier. Mein Name ist Matthias Hopf äh, von das Filmfilter und ich bin wie immer verbunden mit der Jenny Ecke von Geffer.de. Wir reden heute über Ringo. Jenny, bist du bereit einzusteigen in die Kutsche?
1: Bei mir ist jeder mich eine Höllenfahrt nach Santa Fe. Ich bin immer bereit. <lacht> okay, wow. <lacht>
0: Gute Zeichen äh, für, für den Beginn unserer neuen Podcast-Reihe äh, beziehungsweise Reihe im Podcast, Filmreihe im Podcast. Falls ihr Ringo noch nicht gesehen habt oder Stagecoach oder Höllenfahrt nach Santa Fe, dann solltet ihr vielleicht nicht zuhören, denn wir werden über jedes Detail reden. Es gibt also jede Menge Spoiler, ob die Kutsche ankommt oder nicht. Und wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Das Schlimme ist, ich habe gerade gemerkt, wie oft ich Ringo gesagt habe.
1: <lacht> du hast dir das wirklich gemerkt, ne? Dass Der Film heißt in deinem Kopf nicht Stagecoach, sondern Ringo, oder?
0: Ja, also ehrlich gesagt hieß er bis gestern Stagecoach in meinem Kopf und dann habe ich angefangen zu viel über die, die verschiedenen Übersetzungen äh, nachzudenken. Und das Schlimme ist, ich hatte gestern auch beim, beim, beim Wiedersehen des Films gleich den, den Schock meines Lebens, als ich völlig unbedarft bei Amazon Prime einfach auf Play gedrückt hat Und auf einmal kam der Film in Farbe daher. Und ich dachte, im Moment habe ich die ganze Zeit in meinem Leben unter Stagecoach was völlig anderes verstanden, als das, was offenbar hier äh, bei diesem Streaming-Dienst abgelegt ist. Aber Jenny hat mich dann direkt aufgeklärt und gesagt, nein, es gibt eine nachkolorierte Version. Der Original-Stagecoach Ringo, Höllenfahrt nach Santa Fe, wie auch immer, ist in schwarz-weiß. Und um auch klar, das noch gleich am Anfang zu bereinigen Santa Fe ist gar kein Ort, der in diesem Film angefahren wird. Der existiert auch nur für das deutsche Publikum. Eigentlich bewegen wir uns hier zwischen Arizona und New Mexico, konkret zwischen den Städten Tonto und Lordsburg. Aber ich glaube, bevor wir tiefer in äh, diese Höllenfahrt einsteigen, sollten vielleicht, vielleicht doch noch mal äh, einen Schritt zurücktreten. Und ganz kurz die Spielregeln, die Rahmenbedingungen für diese äh, Filmreihe, die wir hier Besprechen. Und das Squid Game? Genau weil in meinem Kopf äh, machen wir 1939 glaube ich nur aus einem Grund, weil Jenny einen ganz bestimmten Film unbedingt nochmal sehen will. <lacht> Aber tatsächlich hat sie mir eine Liste geschickt mit sehr vielen anderen Sachen und da steckt äh, wieder sehr, sehr, sehr gute, überlegte kuratorische äh, Entscheidungen drin.
1: Und du stöhnst jedes Mal, wenn ich sage, ich freue mich <lacht> auf diesen einen Film, den wir kurz vor Ende dieser Reihe nochmal schauen werden.
0: Ja, ich habe einfach Angst vor der Laufzeit.
1: Ich glaube, wer das Jahr 1939 filmhistorisch äh, kennt, weiß vielleicht, über welchen Film wir reden. Es gibt ja so diese mehr von den großen Filmjahren. Ich glaube, jüngere Menschen werden 1999 zum Beispiel nennen. 1939 gilt auch als eins dieser großen Filmjahre, in denen einfach so viele Meisterwerke produziert wurden wie in, in keinem anderen Jahr. Das Ziel dieser Reihe ist jetzt nicht unbedingt zu sagen, ja, 1939 <lacht> ist besser als 1999 oder ist das größte Filmjahr. Sondern was, was mein Ziel war hauptsächlich nochmal vom Winde verweht <lacht> zu schauen und einen Grund zu finden, mit Matthias über diesen Film, in diesem Podcast zu sprechen. Aber auch andererseits einfach auch mal über so ein paar Banger äh, des äh, Hollywood-Kinos auf seinem Peak. Und das war ja äh, Ende der 30er, Anfang der 40er zu sprechen und da ist 1939 einfach ein interessantes Jahr, weil wir hier uns ja sozusagen im Übergang zwischen der großen Depression und den Kriegsjahren befinden. Das ist hier wirklich ein hochspannendes Jahr. Das wurde auch damals schon als The Greatest Year in Movies gekoint von den großen Hollywood Studios und insbesondere der damals betitelten Motion Picture Producers and Distributors of America Organisation mit der schönen Abkürzung MPPDA. <lacht> heißt heute glaube ich etwas einfacher. Ähm, und die haben äh, sich quasi gedacht, der der Krieg äh, auf dem europäischen Kontinent, der war absehbar zu diesem Zeitpunkt, hauen wir doch noch so viele Banger raus auf den internationalen Markt, wie wir können. Deswegen haben die großen Studios diese Marketing- Aktion gestartet mit Motion Pictures Greatest Year. Sie haben teilweise mehr Geld in ihre Produktion investiert, um nochmal aus allen Rohren zu schießen, bevor wirklich aus allen Rohren geschossen wird. Und das führte dann zu einem Film, ja, in Hollywood. Und ich nenne jetzt einfach mal die Filme, die wir nicht besprechen werden, um zu zeigen, wie, wie, wie gut... Äh, das Filmjahr in Hollywood war. Äh, bei dem Film äh, erschienen wie The Roaring Twenties äh, von Raoul Walsh. Ich finde es auch gut, dass ich jetzt gleich alle enttäusche, die sich auf diese Filme freuen. <lacht> äh, <lacht> Jesse James von Henry King, Midnight von Mitchell Eisen The Man in the Iron Mask von James Whale, Drums Along the Mohawk, der erste Fa Farbfilm von John Ford äh, und Destry Rides Again von George Marshall. Und das sind ja nur die kleinen, kleineren Filme über die man sprechen könnte, wenn man auf das Jahr 1939 schaut. Wir haben das hier jetzt so, dass wir zehn Filme aussortiert haben, mehr oder weniger. Da sind auch ja Ausflüge in das internationale Kino dabei, aber der Fokus liegt schon auf den amerikanischen Film, um so ein bisschen über ein paar äh, interessante, unterschiedliche Genres zu sprechen, die letztendlich alle nur dazu da sind, als Vorwand, um zu »Vom Winde verweht« <lacht> zu kommen, kurz vor Ende dieser Reihe. Ähm, und diese Reihe dann aber mit einem optimistischeren Blick auf die amerikanische Politik ähm, und äh, ja die Prothesen, die damals möglich waren im Hollywood-Kino, abzuschließen. Am Anfang steht Stagecoach aus zweierlei Gründen. Erstens, weil er nicht so lange ist wie »Gone with the Wind« und zweitens, weil er auch im Jahr 1939 bei den Kinostarts relativ am Anfang stand und weil er, glaube ich, auch ein Anfang ist, für eine neue Phase des Western-Films und des Western-Kinos hier der Stagecoach. Weil wir haben hier ja einen Film vor uns, der in der Geschichte oder der Filmgeschichte als im Grunde der Startschuss eines enormen Booms, eines Genres betrachtet wird, über den wir heute reden und der auch gleichzeitig ein Startschuss war für für die Karriere von John Wayne, der zu diesem Zeitpunkt schon mindestens ein Jahrzehnt in Hollywood Tätig war, schon länger in Hollywood tätig war, der äh, in B-Filmen äh, in den 30er Jahren hauptsächlich gespielt hat, nachdem er mindestens einen großen Flop hatte als Hauptdarsteller in einer großen Stummfilm-Western-Produktion von Raoul Walsh und niemand hat an ihn geglaubt außer John Ford und äh, wie alle Zuschauer von Die Fablemans wissen, Weiß John Ford, wo was hingehört, nämlich nicht in die Mitte des Bildes. Und deswegen finde ich Stagecoach einfach schön hier als Startschuss, nicht nur für den Western, für John Wayne, für John Ford als Western-Regisseur, sondern auch als Startschuss für unsere 1939-Reihe hier mit zehn Filmen, die wir besprechen werden, aber jetzt nicht hintereinander weg, sondern natürlich immer mal wieder unterbrochen von anderen, damit die Vorfreude. Auf vom Winde <lacht> Immer weiter wächst bei Matthias, nicht wahr? Was äh, ist denn deine Beziehung zu Stagecoach? Also
0: ehrlich gesagt, das ist für mich schon einer ganz großen Filme. Ich weiß, äh, du hast mir irgendwann mal den, glaube ich, mitgegeben auf DVD oder was auch immer. Und dann habe ich ihn später auf der Berlinale irgendwann mal gesehen, als er da wahrscheinlich in einer Retrospektive oder in der Hommage oder irgendwo anders Lief, aus irgendwelchen Gründen habe ich ihn auf einmal mal im Berlinale Kontext richtig auf Film gesehen und das war schon so eine kleine Offenbarung. Und seitdem hat er einen sehr großen Platz in meinem Kopf eingenommen und gestern beim Wiedersehen auch gemerkt, dass ich so manche Teile auch ein bisschen für mich verklärt habe. <lacht> ich dachte zum Beispiel wirklich, er ist viel mehr Mad Max Fury Road als The Hateful Eight. Und jetzt stellt sich heraus, er ist eigentlich ein, ein sehr schöner Balanceakt zwischen diesen beiden. Film, Das ist jetzt überhaupt nicht schlimm, aber ich bin bin auch froh, dass ich quasi jetzt nicht blind in diesen Podcast gegangen bin, ohne ihn nicht nochmal zu schauen. Ich habe gestern sogar tatsächlich für eine Sekunde überlegt, dann doch diese kolorierte Version mir anzugucken, einfach so so aus aus Interesse, wie wie wirkt das dann auf mich. Aber dann war es mir ehrlich gesagt zu schade, weil ich auch Stagecoach als einen unfassbar schönen schönen Film in in diesen Schwarz-Weiß-Bildern in Erinnerung hatte, ich meine, wir haben ja schon über äh, einen einen sehr, sehr, sehr bunten Film von John Ford auch hier im Podcast gesprochen, er hätte bestimmt auch seine Reize gehabt, aber da der halt eh nie filmisch so gedacht war von seinem Regisseur, bin ich dann doch äh, zurück zum Original gegangen und hab vor allem die ganze Zeit darauf so hingefiebert, dass endlich äh, die diese Phase des Films beginnt, wo wo er so richtig ausrastet, wo die, die pure Bewegung übernimmt, Das ist klar, Wenn wir gleich sicherlich drüber reden, dass, dass, dass eines der großen Vermächtnisse von Stagecoach, die Art und Weise ist, wie er da diesen Querschnitt der, der amerikanischen Gesellschaft im Jahr 1880 äh, widerspiegelt äh, in verschiedenen Prototypen des Western, aber ich habe den für mich vor allem auch so ein bisschen in dem Actionfilm-Kontext abgespeichert und ich glaube, dadurch hat er lange Zeit eben bei mir eher die die Rolle des des Mad Max Fury Road Vorläufers eingenommen, als die des Hateful Aid vor. Läufers, aber, ja, jetzt bin ich nach dem Wiedersehen eigentlich sehr froh, dass er beides abdeckt. Und ich finde, es ist eigentlich wirklich ein schöner Start, um diese Reihe zu beginnen, weil er auch sehr viel von diesem Ausbruchsentdeckungsgedanken drinne hat. So, er geht einfach vorwärts, der Film. Und da kann man erstmal nichts dran machen. Also, der Zug kommt halt meistens an, während der Film, der bricht halt auf.
1: Ja, das hast du schön <lacht> gesagt. <lacht> 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 ähm, vielleicht äh, ganz kurz als Kontext, also ich habe den dann auch irgendwann während des Studiums oder so geschaut und wusste auch vorher, uh, der große Film, der das ganze Genre verändert hat und boah und uh, Und hatte irgendwie gedacht, dass da jetzt sowas wie äh, The Searchers kommt, äh, weil alles, was ich vorher mit John Ford assoziiert habe, waren halt diese großen technik Eben über ähm, gestörte Männer im Westen, wenn man so will. Und ich habe viele, viele Western auch als Kind äh, aus Versehen gesehen. Äh, aus Versehen. Durch, durch, den, durch die die sepping entscheidungen in meiner Familie vom Fernseher. Ähm, und ich hatte irgendwie so ein Riesending erwartet, wie wie wenn man jetzt Citizen Kane schaut. Weil ich meine, ich glaube, Orson Welles selber hat ja auch ges angeblich gesagt, dass er diesen Film ich glaube, vor Citizen Kane 40 Mal angeschaut hat oder so. Also, das ist, äh, der Film hat einen enormen Schein um sich herum, ein, eine äh, enorme Bedeutung und dann schaut man ihn und ich weiß noch, als ich ihn zum ersten Mal geschaut habe, ich mochte ihn, aber ich dachte auch, hm, der ist irgendwie klein. <lacht> Dieser Film ist klein. Aber wenn man dann liest, wo sich das Western-Genre damals befand und was äh, John Ford damit anstellen wollte, dann wirkt er eben nicht mehr klein, weil äh, das Western-Genre nach dem Ende des Stummfilms war im Grunde einfach b Filmware. Es wurde nicht als etwas angesehen in den Studios, womit man Preise gewinnen äh, konnte oder womit man Prestigeprojekte stemmen konnte mit den Eckpunkten des Western-Genres. Und dann kam John Ford, der zu dieser Zeit ja schon als großer amerikanischer Regisseur galt äh, und hat gesagt, ich will da ein beweisen, dass man einen Big-Budget-Western drehen kann und dass ihn auch Menschen sehen wollen. Big Budget heißt in diesem Zusammenhang, anders als zum Beispiel heute Big Budget-Filme betrachtet werden, dass man auch etwas mit Anspruch dreht. Und äh, das Interessante, was er gemacht hat, ist, er hat äh, gesagt, ich will einen großen Film mit großem Budget machen, aber ich nehme dafür zwei HauptdarstellerInnen, die ausschließlich mit B-Filmen assoziiert werden, die niemand vorher ähm, als Hauptdarsteller besetzt hätte in so einer teuren Produktion. Und das waren eben Claire Trevor und John Wayne, sein guter Freund John Wayne, an den er irgendwie geglaubt hat und ich glaube wir werden auch darüber sprechen wie er ihn in Szene setzt in diesem Film <lacht> und er hat das mit ihnen tatsächlich umgesetzt und der Film war ein großer Erfolg, landete trotzdem nicht in der Top 10 der erfolgreichsten Filme 39, was glaube ich auch etwas aussagt über die großen Filme 1939 und natürlich den größten Film von 1939, über den wir hier auch noch reden werden. Matthias, du kommst da nicht drum rum.
0: Ich wünsche, das wäre der Zauber von aus.
1: <lacht> über den haben wir schon einen Podcast ich gemacht, weiß. den ihr auch anhören könnt. Und vielleicht können wir auch damit einsteigen, warum der Film vielleicht erstmal klein wirkt oder zumindest auf mich klein wirkt, weil er beginnt, er ist ja kein großes Epos über Schuld und Sühne oder so, über mehrere Jahre hinweg, zum Beispiel, wie so The Searchers ja durchaus ist, sondern es ist ein Film, der anfängt damit, dass Menschen aus einer Stadt in eine andere Stadt reisen wollen. Ähm, wollen wir mal durchgehen, welche Menschen das sind, die von einer Stadt in eine andere Stadt äh, reisen wollen. Matthias, fangen wir mal an mit den Leuten, die bereits dort einsteigen.
0: Genau, also insgesamt äh, kommen am Ende neun. The hateful nine, naja, <lacht> nicht ganz, kommen in dieser äh, Kutsche zusammen. Und fangen wir mit dem, dem, dem Typ an, der, der die Zügel in Händen hält. Das ist der gute Bug. Das ist ähm, vom Charakter würde ich sagen schon so ein so ein richtiger Western-Typ, den man sich vorstellt, der der sehr aufgeht irgendwie in dem Ganzen, was man so halt im Western macht. Also Pferde reiten, Kutschen fahren, Sprüche klopfen, der ein bisschen dümmlich, ein bisschen naiv äh, gezeichnet wird, dem auch oft so, so bevormundende Situationen widerfahren, dass zum Beispiel seine Stimme bei einem... Voting einfach komplett übergangen wird, beziehungsweise von anderen Leuten festgelegt wird, aber der doch auch irgendwie so wie die treue Seele des Western wirkt, der von Anfang bis Ende irgendwie diese Reise begleitet, rein theoretisch in einer wichtigen Position, weil, weil er führt ja dieses Gefährt an, aber er ist auch nie wirklich der Anführer des ganzen Trupps, der sich darum bahnt und das gibt ihm dann manchmal auch fast schon so eine traurige, tragische Note irgendwie ähm, mit, also man kann ihn sehr leicht belächeln, aber irgendwo ist er dann doch die die treueste Seele, die sich an Bord befindet und vermutlich bis in den eigenen Tod reiten würde, ohne genau zu wissen, warum er es eigentlich tut, einfach weil er so in diesem Western verankert ist.
1: Und er hat eine lustige Stimme, genau.
0: <lacht> ja, auch ganz wichtig. Genau, Bug. wer spielt ihn? Ich hab's gerade vergessen. Andy Divine,
1: Andy Divine. Ah ja. Genau, dann haben wir zwei Menschen, die aus der Stadt verwiesen werden. Das ist so ein wiederkehrendes Motiv von Western, diese diese vor allem von Frauen auch angeführten quasi puritanischen äh, Moralwächterorganisationen, sowas sieht man auch in The Wild Bunch. Das äh, war ja auch eine Präsenz äh, Ende der des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Western so die die Organisation, die sich darum bemühen, die Straßen sauber zu halten und die Menschen vom Alkohol und vor allem die Männer vom Alkohol fernzuhalten, weil das war ein re reales Problem, dass äh, so viel getrunken wurde. Und das gipfelte natürlich dann auch in den 20er Jahren in der Prohibition in den, beziehungsweise in den früher schon in der Prohibition in den USA und die zwei, die da rausgejagt werden sollen aus der Stadt, weil sie nicht äh, decent und äh, moralisch genug sind sind zum einen der alkoholisierte, daueralkoholisierte, von Thomas Mitchell gespielte Fan-Favorite Doc Boone.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, und wir, zum wir machen anderen, nachher
0: ein Fan-Favorite-Ranking, ja, <lacht> <thanks God. lacht> äh, der gut
1: Und der Prostituierte Dallas. Der Name ist schon ähm, problematisch natürlich äh, für, für ähm, gute, verheiratete Frauen. da Die heißt normalerweise nicht Dallas, die von Claire Trevor gespielt wird. Und die kommen in diese Kutsche hinein, weil sie der Stadt verwiesen werden und äh, landen aber ironischerweise dann quasi auf dem Platz gegenüber von einer dieser Frauen, die sie der Stadt verweisen wollen, nämlich Lucy Mallory, gespielt von Louise Platt, die äh, ihren ähm, Ehemann, der äh, dient, besuchen will und die aber eben so eine, eine Lady ist wie der Spieler, Hatfield, gespielt von John Carradine, der ebenfalls dazugehört, ähm, dann einmal sagt, wird, endlich hat er mal wieder Kontakt zu einer echten Lady und nicht, was auch immer, Dallas ist. Obwohl er ja als Spieler eigentlich ebenso zu dieser Halbwelt gehört wie Dallas. Und dann gibt es noch einen Gesetzesmann, äh, gespielt von George Bancroft, der heißt Curly. Das ist auch ein sehr unseriöser Name für einen <lacht> Gesetzesmann, würde ich sagen. Curly. Und es gibt natürlich äh, den besten, äh, neuen besten Freund von Thomas Mitchells Trinker Doktor, äh, den Whisky-Händler Peacock, äh, gespielt von Donald Meek. Und das sind, glaube ich, so die wesentlichen, genau, und es gibt noch den furchtbar unsympathischen, die unsympathischsten Menschen in diesem ganzen Film, kann ich doch ruhig sagen, oder? Den Lenker. Ja, Gatewood.
0: Wir haben einen vergessen, oder? haben wir Ringo genannt?
1: <lacht> Na, Ringo ist ja, Ringo ist ja noch nicht da.
0: Ach so, okay, ah, ja, ja, okay, 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 pardon. Deswegen
1: diese Ich habe die ganze Zeit gewartet und dachte, <lacht> was ist denn hier los? Nein. <lacht> äh, diese Menschen steigen alle in die Stagecoach ein, um durch von Apachen besiedeltes äh, Land zu reisen, eine gefährliche Aktion. Und auf dem Weg dahin äh, werden sie noch zunächst begleitet von der Kavallerie, aber dann äh, treffen sie auch Ringo, ein junger Mann, der gespielt wird von John Wayne, der schon mit 17 im Knast gelandet ist und der jetzt ausgebrochen ist, weil er gehört hat, dass sein Bruder und sein Vater ermordet worden. Und Ringo wird von Curly festgenommen, mehr oder weniger, und ist aber gleichzeitig auch sehr pragmatisch Teil dieser Gruppe, äh, weil er natürlich weiß, wie man mit einem Gewehr umgeht. Die Kavallerie wird nämlich einen anderen Weg einschlagen, so dass dann nur noch die Stagecoach da ist, um den langen Weg nach Lordsburg äh, in New Mexico auf sich zu nehmen. Und die Menschen sind dann alle in dieser sehr, sehr engen Stagecoach, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie rechnet sich das denn?
0: Ja, vor allem, wie, wie wer bezahlt für den Ringo oder so, weil der wird ja nicht von sich aus da jetzt seinen eigenen Gefangenentransport, dass er wieder dingfest gemacht wird, <lacht> bezahlen, nehme ich an.
1: Willst du mal, weil wir bei Ringo sind, beschreiben, wie wir Ringo zum ersten Mal sehen in diesem Film?
0: <lacht> Die lieblingsszene von Jenny im gesamten Film nehme ich an. Man, man hat ja schon davor so so ein bisschen das Gefühl, okay, wer kommt da jetzt? Und dann tritt er eigentlich doch sehr zentriert in das Bild hinein. Äh, da bricht äh, John fort mit seinen eigenen Regeln. Ich weiß nicht genau, wo der Horizon in dem Moment ähm, verläuft. Aber auf alle Fälle das Gesicht, der Körper, der sich so ab der Brust hinein bewegt, in das Bild, kommt immer näher und näher und die Kamera kommt auch immer direkter und direkter auf ihn zu. Es ist fast wirklich, als hätte er in dem Moment schon das 3D-Kino komplett für sich äh, geclaimt, äh, der gute John Ford und einfach wirklich eine Figur gezeigt, die, die rauspoppt aus allem, was da schon ist und du hast ja bis zu dem Punkt eigentlich schon recht viel in dem Film gesehen, auch so an verschiedenen Gesichter, die sehr prägnant sind, also zum Beispiel hier der Headfield, äh der Spieler oder so, der der sticht ja auch schon raus mit allem, was er irgendwie tut, wie er sich bewegt, oder der trinkende äh, Doc. und Also es sind schon alles sehr, sehr prägnante Leute, die wir kennen, lernen Und und selbst nach acht Charaktereinführungen, was ja auch schon eigentlich jede Menge ist, dass man gleich am Anfang eines Films mit so vielen Leuten konfrontiert wird, die man noch nicht gekannt hat und dann doch anhand von ganz wenigen äh, Informationen präzise einordnen kann, wo die ungefähr gerade so stehen auf dem äh, gesellschaftlichen Spektrum. Und dann kommt irgendwie Ringo und John Ford lässt überhaupt keinen Zweifel, dass das die Figur ist, auf die er sich mit Abstand am meisten gefreut hat. Das ist wirklich die, die, die coolste, interessanteste, auch irgendwie mit so einer leisen Tragik ausgestattet für uns alles klar, das ist das ist der der der, der die ultimative Western Figur, die jetzt in diesen Film reinkommt. Das ist unser Held, der hat den Revolver und alles dabei, obwohl er ja hier eigentlich auch als der 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 kriminelle erst skizziert wird. Er ist ja eigentlich zusammen mit äh, Dallas so so mit am unerwünschtesten im Wagen und wird dann auch gleich irgendwie auf den Boden der Kutsche äh, verbannt sitzt da definitiv schon äh, ein paar Meter tiefer da ist äh, auch schon schon auf so einer so einer, wo sind die Figuren im Raum angeordnet und was sagt das über ihren ihren Status in der Gesellschaft aus oder zumindest darüber aus, wo wo sie denken, dass sie in der Gesellschaft stehen, jetzt völlig unabhängig von ihren tatsächlichen Einstellungen oder ihren ihren, wo sie sich moralisch äh, sehen, wem sie sich da überlegen fühlen, aber schon fortsagt mit der Einführung, dass, dass Ringo früher oder später derjenige ist, der diesen Film ähm, zusammenhalten wird. Und ich glaube, das passt auch ganz gut, Jenny, weil du das vorhin gesagt hast. Er hat John Wayne nicht unbedingt entdeckt, aber er hat zumindest das Potenzial gesehen, was in ihm liegt als Leading Man, den Hollywood damals noch nicht erkannt hat. Und jetzt mit diesem Wissen wirkt die Szene nochmal doppelt so stark. Nicht nur, als versucht er, den Ringo als Figur so richtig in den Film hinein zu katapultieren und fast schon so, so unsterblich mit, mit einer einer Bewegung auf das Gesicht zuzumachen, sondern auch irgendwie dem, dem Publikum und Hollywood 1939 dann zu zeigen. mit, <lacht> Ihr dachtet, ihr habt schon genug von ihm gesehen, aber jetzt geht's erst richtig los. Und nach und nach stattet er ihn ja auch mit immer weiteren interessanten Eigenschaften aus, die ihn dann ja auch wirklich zu dem Helden der Geschichte machen, der eigentlich da unschuldig ins Gefängnis kommt und sich doch nur rächen möchte, der arme. Es ist auch ein Film, der der die Selbstjustiz sehr schnell an den Punkt bringt, wo du da mit in Einklang gehst.
1: Und das das ist schön ausgedrückt. <lacht> dafür, dass ja. Wir einfach nur wollen, dass wir Leute töten. Ja, ja also äh, ich habe mir äh, Stagecoach auch gestern nochmal angeschaut und dann hinterher habe ich einfach mal geguckt, äh, finde ich irgendeinen Film oder irgendeinen Western mit John Wayne, den er unmittelbar davor gemacht hat. Und dann habe ich tatsächlich online... Im Internet einen äh, Western von 1939 gefunden, dem John Wayne Uwe, äh, auch mitspielt, so, weil er war ja damit, damals noch vertraglich an Republic Pictures gebunden und hat dafür diese, die sozusagen Dutzend Ware, rausgeworfen ins Kino. Und äh, das war äh, hochfaszinierend, äh, ihn da zu sehen, weil diese Filme, ich kann da ja nicht sagen, dass alle so äh, ausgeleuchtet werden, aber dieser eine Film als Beispiel wurde eben ausgeleuchtet wie. Die, das Wohnzimmer von Big Bang Theory im Grunde. Und äh, John Wayne hatte eigentlich ähnliche Kleidung an in diesem Film, aber es, es, dieses Oberteil sah irgendwie unförmig und zu groß für ihn aus. Er sah älter aus und breiter und weniger, ja, ähm, sehnig, sage ich mal. Und das, das ist so interessant, wenn man dann äh, nochmal diesen Stagecoach-Moment anschaut, wo er zum ersten Mal gezeigt wird, wo die Kamera an ihn heranfährt, als wäre er eines dieser steinernen Monuments im Monument Valley. Ähm, und er kommt da und äh, er, er, wie er ausgeleuchtet ist.
0: Er strahlt wie, ja wirklich, gell?
1: Er strahlt, er sieht sehr, sehr ähm, athletisch aus, was nicht unbedingt etwas ist, was ich mit John Wayne unbedingt assoziiere, weil er eben auch erst recht spät in seiner Karriere wirklich, wirklich berühmt geworden ist. Ähm, und ich kenne ihn vor allem auch aus Altersrollen wenn man so will und wenn man ihn dann wieder jung sieht und er wird ja dann relativ schnell in den 40ern in diese Mentorrollen wieder übergehen, auch in sowas wie Red River zum Beispiel, wo dann er nicht mehr der Junge ist, sondern äh, Montgomery Clift oder so. Aber wenn man ihn jung sieht und wie Ford ihn präsentiert, dann ist er einfach äh, der Western-James Dean. <lacht> Zehn Jahre vorher natürlich auch mit einem ganz anderen Schauspielstil. Aber er kommt eben auf die Bühne, wird auch so inszeniert, im Grunde, wie, wie Sternberg äh, Dietrich, Marlene Dietrich inszeniert hat, also äh, er er, sie, er wird herausgehoben vor allen anderen durch die Lichtsetzung, aber auch durch die Kleidung, die für ihn ausgewählt wird und ähm, die, wie er geschminkt wird in dem Schwarz-Weiß-Film und so, um eben mehr zu strahlen als alle anderen. Und das ist schon sehr schön. Also er macht ihn hier zum star und Wayne, und, äh, das muss man ihm natürlich sein, auch wenn er vier Dreck gedreht hat über die Jahre, er blickt auch nicht mehr zurück. Er nimmt das an und er erfüllt das Potenzial, was es Ford in seinem guten Freund da offensichtlich gesehen hat. Und Ringo ist ja, wie du auch gesagt hast, eben einer dieser, dieser Außenseiter der Gesellschaft, der ebenso wahrscheinlich aus der Stadt geworfen werden würde äh, wie Dallas, was tun sich denn hier für Gegensätze auf? Also wir haben ja Ringo, Doc und Dallas und auch im Grunde auch den Hatfield. Das sind alles so die die Halbweltgestalten und demgegenüber die die moralisch integeren Menschen. Was was haben wir noch für Gegensätze in dieser diesen hateful nine?
0: Also ich meine eine sehr prägnante Beziehung ist ja die zwischen Hancock äh, natürlich Peacock. <lacht> dem Schnapsvertreter und äh, der von allen erstmal so als als geistlicher wahrgenommen wird aufgrund seines ähm, Auftretens, hat noch nicht mal was gesagt und alle denken schon, okay, das ist irgendwie halt hier der gläubige Mann, der wirkt äh, sehr, sehr, sehr sehr mager irgendwie, ist auch glaube ich den ganzen Kopf kleiner als alle anderen oder alle anderen standen irgendwie auf dem Schuhkarton. Als sie das, ähm, gefilmt haben und er kann definitiv reden, aber er traut sich auch nie so richtig von seiner äh, in Anführungsstrichen gesellschaftlich höheren oder überlegenen Position gegenüber jetzt zum Beispiel dem Trinker, äh, Doc davon wirklich Gebrauch zu machen oder so, sondern er sitzt dann sehr, sehr eingezwängt. Das finde ich eigentlich sehr interessant, weil zum Beispiel die anderen äh, Figuren, die wir kennenlernen, die äh, Lucy zum Beispiel, die ist ja schon kommt sehr stolz rein. Das Kleid ist schon deutlich größer, nimmt ungefähr das Dreifache von dem Umfang ein, wo der ganze <lacht> Peacock überhaupt hat und der Peacock wird ja auch so so seine Attribute nach und nach beraubt, also vor allem seiner Tasche mit den Schnapsflaschen drin, die der Doc Brown, äh, Doc Browns. <lacht> die, ja, die so der Doc Brown, sind sie nicht
1: voneinander weg. Ja,
0: ja, die Doc, halt der, der Doc, der Doc-Doc, äh, die er an sich äh, reißt und öffnet. Äh, in dem ersten Moment, in der Kutsche, da hätte ich am liebsten direkt nochmal zurückgespult und es mir gleich nochmal angeschaut und und der da, also wirklich da die, diese diese äh, Tasche hineinschaut, als als hätte er da flüssiges Gold ähm, gefunden und ähm, irgendwo hat er das ja auch ja, das finde ich, finde ich sehr interessant, dass du rein theoretisch auf beiden Lagern, die sich da gegenüberstellen, also so, so prinzipiell hat der Film ja fast schon so eine Schwarz-Weiß-Welt, die er gegenüberstellt, also auf der einen Seite die Akzeptierten und die, die Unakzeptierten, aber dann gibt's da doch verschiedene Abstufungen und dann gibt's ja eben auch so Figuren wie den, den, den Spieler, den Hatfield, der ja sich selbst ja eher auf der anderen Seite positioniert als auf der Seite, zu der er wirklich hingehört, weil er irgendwie so die, die, das Aussehen mitbringt, die rein theoretisch weiß, wie man sich verhält und und das finde ich dann sehr interessant zu beobachten, wie sie eingepfercht in diesem super engen Kutschenraum sind und jeder für sich versucht so so den Zentimeter an Platz zu beanspruchen, wo er denkt, dass er ihm zugehört und hier Ringo ist halt derjenige, der wirklich ganz unten auf dem Boden dann sitzt und der der Peacock derjenige, der nicht seinen, weiß nicht, eigenen Mann stehen kann gegenüber dem Trinker, der ihn mit seiner Trinklust <lacht> komplett übermannt und das nicht mal auf eine aggressive Art und Weise, aber da ist definitiv auch ein Machtgefälle zwischen den Figuren. Aber sie können, obwohl sie halt in dieser Kutsche sind, auch nicht raus. Also so, die fährt ja, klar, du könntest dich vielleicht aufs Dach setzen oder so, aber da ist dein ganzes Gepäck so, so John Ford, glaube ich, ist schon erstmal daran interessiert zu gucken, was passiert, wenn die jetzt sich gegenseitig ähm, aushalten müssen.
1: Ja, es ist schon ein Kammerspiel, das äh, auf vier Rädern <lacht> durch den Wilden Westen, äh, auf dem Weg zum Monument Valley, wo, so, wo auch sonst in, in einem äh, John Ford-Western sich bewegt. Wir haben Arm Reich, wir haben das Nord-Süd-Gefälle, also der Film spielt ja auch in den Jahren nach dem Bürgerkrieg. Und du, du hast ja auch gesagt, so, also eigentlich sind der Spieler und der Trinker und die Prostituierte und Ringo eigentlich eher auf einer Seite, aber die differenzieren sich auch nochmal. Der Spieler nutzt irgendwie so diese kurze Zeitblase, die er hat, wo er so tun kann, als wäre er wirklich ein Gentleman äh, und und macht sich da an die Lady heran. Gleichzeitig gibt es dann wieder Ressentiments zwischen dem Spieler, der für die Südstaaten gekämpft hat, und dem Doc, der auf Seiten der Nordstaaten war. Und äh, man hat die den Banker, den der für den, den Reichtum steht, demgegenüber dann wieder eben die kleineren Leute. Man hat die moral moralischen und die unmoralischen, in Anführungszeichen, Gäste, und die alle sind dann zusammengezwängt und bewegen sich dadurch das Feindesland, was ja, wie du auch am Anfang erwähnt hast, ein Querschnitt der amerikanischen Gesellschaft, der Frontiergesellschaft ist. Aber wie wie wirkt denn der, bleiben wir mal beim Stagecoach selbst, sie machen dazwischen ja auch Pausen. Ähm, wie wirkt denn äh, der Mad Max Fury Road äh, Teil des Films auf dich?
0: Na, der nimmt an Fahrt auf. Also das Geile bei Fury Road ist halt, dass der von Anfang an ausrastet. <lacht> dass irgendwie George Miller diese Szenen, wo du ähm, was über den Stand der Leute und ihre Situation, die klärt er alle schon in der Bewegung ab und ich hatte in meiner erinnerung dass bei stagecoach äh, dachte ich passiert das genauso aber tatsächlich nimmt sich der film so so einen anlauf und das wird immer hitziger und hitziger und das interessante ist ja eigentlich dass am anfang die fronten noch am am härtesten sind also so quasi das erste drittel des films bevor bis zu, zu die die erste Station, die eingelegt wird, das ist ja die, glaube ich, wo, wo sich die Leute am meisten hassen <lacht> untereinander, die nicht unbedingt zum gleichen Lager gehören oder vielleicht auch selbst. Sie wollen
1: die nicht mal am selben, an derselben Ecke des selben Tisches sitzen.
0: Genau, genau, das ist, das ist ja da, so, sobald sie quasi, sobald ihnen die Möglichkeit gegeben wird und sie die, die Kabine verlassen können, also das, was sie irgendwie zusammenschweißt auf dieser Reise, die, die keiner eigentlich mit dem anderen machen will, sobald sie da irgendwie diesen diesen Freiraum bekommen, dann dann ist das fast so so wie Magnete, die sich voneinander abstoßen. Wie, als gibt's da auch, also so, ich ich finde wirklich die Szene mega krass, wo wo dann John Wayne, also Ringo hier äh, die 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 Dallas, also die Prostituierte, so an den Tisch bittet und du merkst richtig, wie auf einmal in einem ganzen Raum Stille herrscht und alle das jetzt anschauen mit, äh, was passiert denn da jetzt? Da wurde ja definitiv eine Grenze überschritten und dann setzt sie sich ja gerade so an die Ecke, dass sie eigentlich neben hier der feinen Lucy äh, sitzt und äh, die Situation ist ganz angespannt und dann hatte ich auch nicht mehr direkt in Erinnerung, was passiert jetzt? Und dann quasi wird ja so, so ein richtiges Ding inszeniert, um diese Lucy aus dieser Situation raus zu manövrieren. Also eigentlich kam sie zuerst, hat ihren Platz geclaimt und jetzt wird ihr nicht mal dieser Platz streitig gemacht, aber sie sitzt jetzt nur in der Nähe von jemandem, der irgendwie nicht ihrem Stand entspricht und dann Setzt sich außenrum so ein richtiger Apparat an Gesellschaft in Bewegung, der jetzt alles daran setzt, dass diese feine Lady, ohne dass sie selbst tun muss, aber damit irgendwie so dieses Bild von dem dem Ideal der Gesellschaft, was diese Menschen da haben, dass das in Stand gehalten werden kann, werden auf einmal so richtig hanebüchen Sätze gesagt wie, naja, äh, da drüben am Fenster, da ist äh, ist es kühler oder so oder was die Ausrede ist die sie finden woraufhin dann die Lucy so ne ja ja stimmt das ist ein kluger Ratschlag und nur das ist der einzige Grund warum wir jetzt darüber gehen äh, natürlich ist das nicht sondern sie will nicht neben der der Dallas sitzen aber das weiß nicht das ist so 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 eine ganz kleine unscheinbare Szene die du die du fast übersehen kannst irgendwie und und trotzdem hat das richtig weh getan irgendwie das anzuschauen wie wie mechanisch das schon fast passiert dieses ähm, ausgrenzen, obwohl doch eigentlich klar ist, dass wir hier an, in so einer Frontier-Situation sind, wo diese neuen Menschen eigentlich die einzigen neuen Menschen sind, die sich gegenseitig haben und das ist ja was, was sie dann glaube ich so so im späteren Verlauf oder noch unmittelbar dann darauf, wenn, wenn der Doc äh, ein kleines Wunder vollbringt oder so und sie dann merken, den Wert des Gegenübers natürlich auch nur bis zu dem Punkt, bis irgendwann halt die Apachen als das ultimativ Böse <lacht> auftreten, da da zieht selbst äh, Stagecoach die Grenze aber, ja weiß nicht schon 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 ein ein Film, der so so ganz viele so kleine Szenen hat, wo Gesellschaft sehr energisch auf sich selbst reagiert.
1: Ja, das ist eben auch so eine interessante Phase, wo die Amer die Vereinigten Staaten sich so auf ihre Vervollständigung hin bewegen. Also 1880, der Bürgerkrieg ist äh, vorbei. Ähm, jetzt werden die restlichen Teile des nordamerikanischen Kontinents sozusagen geclaimt. Und äh, das ist eben hier noch so ein ein Fleckchen Land, wo die Apachen noch die Oberhoheit haben, wo ich auch nicht mal sagen würde, dass sie als das ultimativ Böse inszeniert werden, sondern eher so als eben diese charakterlose Gefahr. Also charakterlos im Sinne nicht, nicht mal abwerten, sondern man sieht nur ihre stummen Gesichter, die herabschauen aufs Tal. Sie werden mit der gefährlichen Musik assoziiert. Die Musik in diesem Film ist auch ganz wunderbar. Also diese Signale, die hier gesetzt werden, einerseits, wenn sich so die die Apachen-Trommeln und Geräusche in den Score mischen und man dann Angst bekommt, dass sie gleich um die Ecke <lacht> kommen. Und dann später dieser großartige Moment, wo ähm, der Spieler seine ähm, Lady sozusagen ähm, von ihrem zukünftigen Leid erlösen will mit der letzten Kugel, die er hat in der aussichtslosen Situation, dann wird er offensichtlich offscreen von einem Pfeil getroffen und sie betet und betet und dann hört man auf der auf dem Score ähm, dann die Trompeten der Kavala Kavallerie, die sich da hineinmischen. Also es ist einfach Prime Musik Moment hier im Western. Aber das ist eben dieser Moment, wo wo die USA sich bewegen von dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu dem Land. So, ähm, also <lacht> das ist ja hier so ein interessanter Moment, der, der Stagecoach wirkt auf mich immer sehr ähm, jung und voller Elan, auch aufgrund natürlich der des Alters von John Wayne in diesem Film im Vergleich zu späteren John-Ford-Filmen. Irgendwie ist hier alles in Bewegung, alle werden zusammengeworfen, äh, die eigentlich nicht zusammengehören, alles ist möglich. Und das ist aber alles eine Illusion. Und das finde ich so spannend. Ich glaube, das ist auch der das Element dieses Films, ähm, was aus diesem Plot sozusagen eines normalen Westerns einen A-Western macht. So die Auseinandersetzung mit den USA zu diesem Zeitpunkt in ihrer Geschichte und mit dem Selbstbild, das auch der Western immer transportiert, der wilde Westen als der Ort, wo äh, der Mann äh, zum Mann wird und wo man sein neues Leben aufbauen kann, was ja auch zum zum Gründungsmythos dieses Landes gehört. Dann auch später, da, also mit der Erkundung des Westens wird ja quasi der Gründungsmythos der 13 Kolonien dann angereichert, dass, dass eben dieses Land ist, in dem jeder willkommen ist und in dem jeder sich was aufbauen kann. Aber wenn man Stagecoach schaut, dann ist das ja alles schon so verharzt und so fest und nur diese Überlandreise durch diesen noch nicht geclaimten Teil, der Vereinigten Staaten ist, ist der Schmelztiegel, wo, wo noch Menschen, die nicht zusammengehören, zusammenkommen können. Aber eigentlich kann keine dieser Grenzen mehr aufgehoben werden. Dieser Film erzählt davon, wie, wie eine Frau Menschen aus einer Stadt verstößt und die retten ihr später bei der Geburt das Leben. Aber am Ende können sie trotzdem keine Freunde sein. Und das ist so bitter in diesem Film.
0: Die, die Utopie, die du da ansprichst oder die, dieser, dieser Optimismus, der drinne steckt, der kommt ja immer dann vor allem zur Geltung, wenn sich alles in Bewegung befindet. Und je schneller der Film irgendwie in Bewegung ist, desto mehr werden die Grenzen aufgelöst. Da finde ich dann auch sehr toll irgendwie diese, dieser, dieses ähm, Revolver rüberwerfen zu zu Ringo. Also hier von dem dem Sheriff, der der ja die ganze Zeit okay Ringo und ich wir kennen uns. Wir respektieren uns auch auf irgendeiner so einer, weiß nicht, Männlichkeitswestern-Helden-Ebene, aber es ist jetzt schon ganz klar, was ich mit dem Guten hier äh, zu tun habe und und äh, das ist mir auch lieber, wenn er wenn er wenn keine Ahnung in Ketten in Hand stellen irgendwie da dann ist, aber quasi in in diesem in diesem einen Moment, wo quasi das das zusammengewürfelte Amerika, also diese neuen Personen wo die auf einmal in einer Kutsche in der der schnellsten Bewegung des Films sind, nämlich bei der finalen Verfolgungsjagd. Da da ist es ja fast, als würde auf einmal jedes Zahnrad, dieser dieser sonst eher äh, nicht zugewandten Zahnräder, als würden die sich auf einmal noch mal so, keine Ahnung, 30 Grad drehen und dann exakt ineinander greifen. Und, und das halt durch diesen perfekten Wurf äh, der Revolver, so so die Kutsche entlang, fängt er das da in, in der schnellen Bewegung im Fenster. Und dann geht alles ganz schnell los. Ich, minus, dass sie die Apachen wieder abschießen. <lacht>
1: Das heißt, dass sozusagen der die amerikanische Nation ihren Mythos nur erreicht in dem Moment, wo sie das Land erobern. Aber ja und, was ja natürlich den Genozid mit einschließt. Äh, aber das wird hier natürlich nicht so dargestellt. Hier wird es ja als Verteidigungsaktion dargestellt. Das heißt, dass, dass der nur im Kampf agieren alle als Einheit und dann werden sie wieder in alle Winde zerstoben.
0: Ja, ich, ich glaube, also das wäre jetzt glaube ich eine auch eine schon negative Deutung äh, der 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 hoffnungsvollen Seite, die in der Bewegung möglich ist. Ich glaube, was ich noch dazu zählen würde, ist, dass wenn der Mensch gerade also in, in dieser Situation dran ist, irgendwas zu machen. Also weißt du, wenn er nicht so viel hinterfragen kann, wenn nicht dieser Stillstand existiert, wo ihm wieder bewusst wird, ah, okay, es gibt das Prinzip der Gesellschaft äh, und, und jetzt muss ich mich so und so verhalten oder so. Das habe ich immer das Gefühl, wenn der Film wieder in so, so eine Normalität kommt, in irgendwas, was man etabliert hat, ähm, dann fällt fallen allen Figuren wieder ein, welche Rollen sie spielen müssen. Aber wenn sie einfach nur merken, wir müssen von A nach B irgendwie kommen, völlig unabhängig, warum sie das tun müssen. Aber sie sind jetzt einfach dem ausgesetzt so und und quasi wenn 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 du noch näher dran bist an weiß nicht diesem diesem Survival Charakter des äh, Ganzen und 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 dann entsteht so 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 eine ganz automatische Fusion. Also einerseits kann man es sehr sehr negativ und und ähm, hoffnungslos lesen, aber andererseits fand ich es auch irgendwie immer sehr spannend zu sehen, wenn wenn so instinktiv irgendwie dieses, dieses diese 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 Mini-Gesellschaft der Kutsche, äh, der die die Stagecoach Society, wenn die kurz komplett in sich gegriffen hat und zu so einer so einer Einheit geworden ist, aber dann auch schon wieder, ich musste tatsächlich sehr an äh, Titanic auch denken, weil wir da ja sehr ausführlich über die Untergangssequenz geredet haben und bei Titanic hast du ja auch, äh, James Cameron erzählt da von diesen, diesen ganz festgesetzten Klassen, von diesen, diesen richtigen Schiffsebenen, die erklommen werden können oder nicht und die natürlich dann, wenn das Schiff untergeht, auch ganz entscheidend sind für wer kommt zuerst in die Boote, wer nicht, wer, wer sagt überhaupt, wer in das Boot gehen kann, wird der Captain da bestochen oder schießt er sich dann selbst und das ist ja die Szene, wo, wo Hatfield irgendwie sich eigenmächtig, also sprich der, der sowieso sich nicht entscheiden kann, auf welcher Seite er so richtig steht, eigentlich ist er einer, der ausgestoßen, aber er redet die ganze Zeit so als gehört dazu den äh, den großen angesehenen dazu, der sich dann irgendwie so die Freiheit nimmt, also quasi quasi sich als Mann über diese Frau erhebt und sagt, okay, ich weiß jetzt was was richtig für dich ist. In dieser Western-Situation, Kündchen, bist du nicht gewachsen so? Okay, wir, also so weiß ich, ich, ich fand das so geil als also ich meine, du siehst ja gar nicht wie er erschossen wird oder so, aber das war das war auch eine Figur, wo ich die ganze Zeit viel Spaß damit hatte, weil sie ja auch so sich so süffelsand durch den Film durchbewegt, aber diese in den letzten 30 Sekunden ihres Auftretens, oh mein Gott, die ist tief gefallen und dann fand ich das, wo sie aufschlägt, sehr sehr gerechtfertigt. Aber das ist auch wieder so ein, so ein richtig schöner, kleiner Moment gewesen, wo ganz kurz in der Kutsche diese, diese Einheit bestand von, okay, jetzt, jetzt müssen alle Zahnräder ineinander greifen. Wir sind eigentlich Menschen, die perfekt dazu in der Lage sind. Und dann dann kommt schon wieder so ein Aussetzer. Einer kriegt zu viel Angst. Einer vertraut nicht, dass ihm die anderen wirklich den Rücken frei halten, weil doch zu viele Unterschiede passieren. Und das halt wirklich auf diesen paar Quadratmetern von der Kutsche, wo James Cameron halt wirklich das, das größte Schiff der Welt ungefähr, äh, braucht. Also jetzt nicht, dass das James Cameron schlechter macht. Der macht da sogar noch ein bisschen epischer, aber ziemlich geil.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Vorteil oder ein Erzählmoment, das so transit. Filme würde ich jetzt einfach mal coinen, der Computer,
0: Snowpiercer. Oh ja,
1: yeah. genau. Snow, naja, Snowpiercer ist, glaube ich, ein bisschen extremer. Ja, der ja, Snowpiercer Pandemie sagt ja jetzt schnell, los ist. <lacht> <lacht> aber ähm, genau sowas wie der Computer oder Nonstop könnte man auch äh, nennen. Also sowieso das Prime-Genre äh, von ist,
0: John Collier. Ist schon der schon vor unserer Zeit. Ernste Frage. Äh,
1: ja, natürlich. Aber ähm, <lacht> wobei ich glaube nicht, dass äh, John Ford jemals so Schlimmes wie Black Adam gedreht hätte.
0: Naja, das zählt nicht, das ist nicht schon ein Kohlisag. John Bain
1: ist so viel besser als. Aber ich
0: meine, selbst selbst äh, Jungle Cruise ist kein of transit-movie.
1: Ja, aber vielleicht, <Beispiel>, also. <lacht> aber ähm, hier, ähm, äh, genau, Titani gehört natürlich dazu, aber man könnte auch sowas nennen wie äh, The titular Orient Express, <lacht> im Orient Express oder äh, äh, der Nil, äh, die Nilfahrt in Tonau, dem Nil. Also es hat natürlich auch vom Konzept her ein paar Ähnlichkeiten zu so Hodanet-Gesellschaften, in denen sich dann Menschen mit enormen Schnorrwerten äh, herumtreiben. Aber natürlich hier äh, würde ich sagen, sind die Klassenklüfte noch viel, viel größer als in in zum Beispiel sowas wie Tod auf dem Nil, wo, glaube ich, ähm, schon monetär große Grenzen gesetzt sind, bevor man überhaupt auf diese Schiffsreise gehen kann. Also bei den Poirot-Geschichten sind das ja meistens dann eher die Diener der, der Reichen, die dann äh, aus der niederen Klasse sozusagen hineinkommen in die Mordsgeschichte. Sowas auch zum Beispiel äh, keine Poirot-Geschichte, aber natürlich daran angelegt, gelehnt wie äh, kein Transitfilm, aber äh, so ähnlich ist natürlich auch Gosford Park. Ähm, da geht es ja eher so um Dienerschaft und Reich, aber hier sind sie ja alle wirklich ähm, ganz, ganz zufällig zusammengewürfelt in einem Transportvehikel, äh, dass sich offensichtlich auch Menschen leisten können, die, die man vielleicht nicht als arm bezeichnen kann, aber die man vielleicht nicht als übermäßig reich bezeichnen kann, weil es sind ja hier wirklich keine sehr armen Menschen dabei, aber eben auch unterschiedliche Einnahme. Quellen ersichtlich, äh, bei den Menschen, die hier sich auf die Reise mitbegeben. Äh, ich habe wirklich sehr viel darüber nachgedacht, wie viel das gekostet hat, weil da passen ja wirklich nicht viele rein. <lacht> Aber naja, nee, egal. Ähm, und das ist natürlich so ein, so ein schönes Erzählmoment immer, ähm, dass man hat, äh, eben auch in so einem Film wie Titanic, wenn dann in so einer Extremsituation, die alle gezwungen werden, entweder miteinander auszukommen oder nicht. Also man könnte auch einen Film wie Speed zum Beispiel dazu zählen der ja sozusagen den, den ersten Teil des dritten Aktes von Stagecoach als äh, sein Modus operandi benutzt. Und äh, auch sowas wie Stopp Langsam vielleicht sogar. Geiselnahme-Filme, die haben ja auch häufig solche Elemente. Das ist eben ein schöner Genre-Mix auch, weil ich habe diesen Film auch ähm, gestern nochmal geschaut mit der Vorstellung, was sind eigentlich die Bestandteile eines Westerns, die immer genannt werden und inwiefern kommen sie in diesem Film vor? Und Ich habe irgendwie über weite Strecken des Films gedacht, kommt hier wirklich kein Duell vor <lacht> in diesem Film? Weil das, was man traditionsgemäß in einem Western braucht, sind ja äh, ein Mann, ein Pferd und ein Duell. Äh, und äh, wir haben hier Pferde, aber die sind gar nicht die, die wichtigsten Elemente. Wir haben diverse Männer, aber dann kommt ja dieser ganze äh, Kladderadatsch nach diesem großen Action-Moment, wo ich glaube, dann wirklich auch nochmal John Ford äh, ankommt und sagt, hier, ich habe wirklich hier einen großen Western gedreht. Denn wenn wir da in diese Stadt kommen, ne Spoiler, in Stagecoach kommt der Stagecoach auch an, der fährt los, aber dann kommt er auch an in der Stadt nach dieser äh, gigantischen Action-Sequenz, die einfach nur ähm, eine einzige Raserei der Kamera ist und die wirklich ähm, groß große Klasse ist einfach vom, vom Aufwand, von der Dynamik und so weiter. Aber dann kommt ja so ein rapider Stillstand, so eine Vollbremsung. Und alle Handlungsstränge müssen aufgelöst werden. Insbesondere natürlich der von Ringo. Und da kommt dann auch so eine, so eine Melancholie und Traurigkeit in diesem Film, die ich, an die ich auch nicht immer denke, wenn ich an Stagecoach denke. Weil diese ganze Beziehung diesmal zwischen John Wayne und Claire Trevor, also Ringo und Dallas, das ist für mich diesmal irgendwie wirklich viel, viel stärker in den Vordergrund gerückt. Also auch die, die Traurigkeit der Figur von Dallas, die so als im Grunde zukunftslos dargestellt wird, die von allen außer Ringo äh, und dem Doc mehr oder weniger diskriminiert wird, äh, wegen ihres ihres Berufs. Und die denkt, selbst der ausgebrochene Typ ist eigentlich eine Stufe zu hoch für mich. Was, wenn er erfährt, was ich mache? Und er kommt da aus dem Knast indem man einen Großteil seines Lebens verbracht hat und sagt, ja, ich heirate die, weil, weil irgendwie möchte ich einfach nur irgendwo stillstehen, endlich. Das ist alles so traurig, Matthias, ich weiß auch nicht, traurig, schön.
0: Ja, also doch, auch Ringo und Dallas, um es mit den Worten von Martin Scorsese's Tochter zu sagen, äh, das sind zwei Personen, die ich schippe. <lacht> Ähm, fand ich sehr schön. Auch irgendwie dieses, wir haben die Höllenfahrt nach äh, Santa Fe oder wo auch immer, äh, wir haben das überstanden und dann passiert automatisch wieder, dass das jeder irgendwie zurückverfällt in die Position. Also so, so hat das nichts bedeutet, was wir da erlebt haben wie nah wir dem tod waren wie wie offen wir uns dann auch teilweise gegenüber waren wie wir irgendwie in uns was gesehen haben was wir am anfang wirklich so so felsenfest versuchte äh, abzuwehren wie zum beispiel eben der 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 Doc und seine trunkenheit wo wo er wirklich äh, bis zu dem moment wo 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 er sich selbst zusammenreißt das irgendwie heißt so ja toll da geht hier äh, was, was ist der satz irgendwie so dass das arztum zugrunde oder so sowas ganz verächtliches weiß es nicht was das original Zitat in dem Moment ist und, und, und dann keine Ahnung, entnüchtert er sich ja mit sehr viel schwarzem Kaffee. Funktioniert das übrigens wirklich? Das habe ich mich auch gefragt.
1: Na, er trinkt so viel, dass er quasi das, den ganzen Whisky brechen muss. Ja, ja, aber
0: hätte er das nicht auch mit Wasser machen können? Warum unbedingt mit schwarzem Kaffee? Also frage ich als jemand, der keine Ahnung von Kaffee hat. Ähm.
1: Na, ich könnte mir vorstellen, dass der Kaffee im Wilden Westen sowieso ganz ekelerregend geschmeckt hat.
0: Okay, ja, okay, okay, okay. Ja, ich weiß nicht, ich war beeindruckt äh, von, von diesem Moment auf alle Fälle. Und dann kommst du an und auch diese diese Stadt, die sitzt ja irgendwie so, also du bist ja auch zwischendrin an Orte gekommen, die die sehr, sehr frontierig noch wirkten. Du warst an Orten, die auch schon komplett ähm, zerstört wieder waren, wo du dann doch irgendwie gezweifelt hast mit, gibt es da überhaupt ein Ankommen? Oder ist es wirklich so, so diese diese eine Reise, die du... Auch oft in einem Western auf dich nimmst, aber äh, du verlierst eigentlich mit jedem Meter mehr, bis du dich am Ende selbst verliebt, äh, verliebst ich schon, <lacht> ver, ver, verlierst und äh, stirbst oder irgendwie sowas. Also gibt ja auch viele Western, die da auf einer ganz hoffnungslosen Note enden, bevor sie überhaupt ansatzweise äh, irgendwo angekommen sind. Und dann ist da einfach diese, diese. Stadt, die die halt weiter läuft und und auch dieses von es wird schon eigentlich die Zeitung von morgen mit den Schlagzeilen die wird schon schon vorgedruckt irgendwie bevor es irgendwie passiert ist also so auch die Leute wissen ganz genau wie halt das Amerika da jetzt zu funktionieren hat das ist wirklich schon 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 festgelegt und die kurze Utopie die aufgeblitzt ist vergessen sobald man irgendwie die Pferde äh, geparkt hat und auch die Beiläufigkeit der der Auseinandersetzung von von Ringo und also oder dieser große Racheakt, wo ich vorhin gemeint habe, schon äh, vorschafft es den Ringo so in Szene zu setzen, dass du dann eigentlich auch sehen willst, <lacht> wie wie er sich durch den, den Western knallt. Da, nicht mal diesen diesen großen individuellen Höhepunkt bekommt er ja geschenkt. Das passiert ja auch eher so alles im, im Vorbeigehen. Dann noch, und, und das einzige, was dann noch so an Gesten bleibt, ist wie die paar Menschen, die sich ganz kurz dran erinnern, okay, nee, da gab's eigentlich noch mehr, die halten dir dann die Hintertür offen. Aber das einzige, was halt passiert, ist du, du verschwindest dann auch wieder so in irgendeine Richtung, die definitiv nicht Teil der Geschichtsbücher sein wird, die, an die sich keiner erinnern wird, wo du immer noch auf so einem, so einem Pfad bist, wo, wo du definitiv nicht anerkannt bist, obwohl du davor definitiv sogar dein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hast, um die Menschen um dich herum zu beschützen.
1: Also ich komme immer wieder zurück zu dem pessimistischen Blick auf diese Gesellschaft, die gipfelt dann irgendwie auch im Finale. Natürlich durch diese erwähnte Szene, in der die, die, die reiche Lady nicht über ihren Schatten springen kann, selbst nach allem, was passiert ist. Das ist auch wieder so ein Schlag ins Gesicht, aber natürlich auch irgendwie realistisch, dass die keine BFFs werden, die beiden. Ähm, aber so als Fazit dieser Welt als Ganzes bleibt bei mir der Eindruck, dass, dass einerseits die die Gesellschaftswerdung auf dem nordamerikanischen Kontinent durch die weißen Siedler, also hier sind es ja überwiegend weiße, aber in Wirklichkeit war es natürlich eine viel diversere Gesellschaft, dazu geführt hat, dass diese rigiden Grenzen des Kontinents quasi mit, äh, also Kontinents des des alten Europa mit in die neue Welt genommen wurden. Aber so Verlass auf die auf die rechtlichen Organe gibt es ja trotzdem nicht. Ne? Also man denkt, der der Vorteil von der Gesellschaft ist vielleicht ähm, Gerechtigkeit, die durchgesetzt wird, Recht und Ordnung, wenn man so will, das ist das, was die die Frontier Unordnung ersetzt. Aber letztendlich werden die Mörder von seiner Familie, also von Ringos Familie, ja nicht von vom Gesetz, von Gesetzes wegen zur Rechenschaft gezogen, sondern nur von ihm selbst. Also im Grunde muss er dann noch den Staat ersetzen, indem er ausbricht aus dem Gefängnis, um sozusagen äh, das Recht, zumindest seiner Perspektive nach, ähm, zu schaffen und die zu bestrafen. Das ist wirkt auch nicht heroisch, dieses finale Duell, äh, dieser finale, dieses finale Element des Western-Genres, das man dann auch im, am Ende abhaken kann. Das, was die ganze Zeit noch gefehlt hat, sondern es wirkt auch einfach so wie Arbeit, die jetzt geleistet wird. Na, alle wissen, dass es kommt. Äh, auch schon die diese ganz lange Szene, wo die da in dieser Kneipe sind und der Kneipe sich dann irgendwie zurückzieht schon und die Spiegel werden in Sicherheit gebracht, weil jetzt kommt ja so die wieder eine Schießerei. Och. Und äh, dann gehen sie da aufeinander los, so ein bisschen wie, wie am Anfang von The Man Who Shot. Liberty Valance dann äh, 20 Jahre später. Und er er wirbt sich da auf den Boden und es ist getan. Und das wirkt auch nicht so triumphierend oder so. Es wirkt einfach wie wie Arbeit, weil jemand anders macht's nicht. Auch die, die dafür verantwortlich sind, machen's nicht. Und der einzige Grund, warum Ringo nicht in den Knast kommt am Ende, ist natürlich der Wunsch äh, der Drehbuchautoren, dass es ein Happy End gibt, Aber aber auch ebenso diese diese einzige Grenze in diesem ganzen Film, die tatsächlich überschritten wird, nämlich von dem Gesetzeshüter, der Aufgabe, seiner Aufgabe nicht nachgeht, sondern äh, dem Mann, der ihm beim Überleben geholfen hat, äh, ein paar Stunden vorher, die Freiheit schenkt. Also es ist ja das Einzige, was in diesem Film tatsächlich dauerhaft geändert wird an den Zuständen. Wobei es Und das halt auch ist dann der Gesetzeshüter.
0: Auch also dass das Freiheit schenken eher sowas ist, was nicht groß, also Freiheit schenken hört sich nach sowas großem offiziellen an und das erhält ihm ja eigentlich nur die Hintertür auf und es erinnert mich gerade an einen Film, <lacht> der aktuell im Kino läuft, nämlich The Lost King von Steven Spielberg mit Sally Hawkins in der Hauptrolle, <lacht> wo es auch um die große Frage geht, wer am Ende Credit für was bekommt. Und äh, die die große äh, Figur, die am Ende zum Doktor und weiß nicht was ernannt wird und und äh, englische Geschichte neu schreibt in Anführungsstrichen, äh, schickt dann zu der eigentlichen Figur, die das alles vollbracht hat irgendwie so die Grundschulkinder, was irgendwie eine sehr berührende Geste ist und der Film nimmt das auch als das moralisch bessere höhere Happy End äh, dann an, aber, so, so, wenn man mal ganz nüchtern zurücktritt und halt schaut, wo beide Figuren im Endeffekt in der Gesellschaft ihrer Filme landen, verhält es sich sehr ähnlich zwischen Stagecoach 1939 und The Lost King 2023 der Random-Vergleich in diesem Podcast. Nein, was ich auf alle Fälle noch sagen wollte, ist, ich bin sehr ähm, fasziniert von Also irgendwie geht das sehr traurig ähm, und deprimierend zu Ende. Aber es gibt ja dieser eine Satz, der noch fällt mit, ah ja, den wurden die Blessings of Civilization erspart. Und in diesem Blessing da Also auf den ersten Blick dachte ich, oh, uh, das ist ja so ein cooler One-Liner, den er da am Ende noch rausholt. Einfach so, so unendlich zitierbar. Aber da steckt ja schon in diesem Blessings of Civilization wirklich die Frage drin mit. Sind sie nicht vielleicht sogar besser davon gekommen? Haben wir nicht gerade in den 15 Minuten oder so, die wir davor gesehen haben, dass diese Civilization zwar irgendwo angekommen ist, aber dass definitiv nichts Gutes ist, wo sie wo sie angekommen ist? Und vielleicht existiert dann doch vielleicht auch eine Verklärung oder eine Romantisierung von diesem freieren Leben, was du halt als jemand hast, der, der in der Kutsche auf dem Boden sitzt, aber sich dann eben nicht in dieses Leben begeben muss, indem trotzdem die Spiegel weggeräumt werden. Also es ist ja nicht so, als haben sie da wirklich eine, eine Next Level Society <lacht> gefunden, sondern eigentlich ist halt diese, diese Gesellschaft, auch wenn die nicht mehr ganz so im wilden Westen ist, ist sie ja immer noch sehr von der Frage nach,
1: äh,
0: wer befolgt das Gesetz und wer nicht geprägt. Und dann kannst du ja auch direkt irgendwie den den Weg des, des Außenseiters wählen, der, der nur dann kommt, wenn er denkt, dass er kommen muss.
1: Ja, ich glaube, die einzige wirkliche äh, Rechtsprechung, die hier passiert, ist, dass der Banker abgeführt wird, ja. weil den hassen alle. <lacht> äh, und ja, der, der hat ja auch äh, dieses wunderbare Zitat mit, das, was die Vereinigten Staaten brauchen, ist ein Businessman als Präsident. Äh, ja. Hm.
0: Weißt du, an was ich da übrigens sehr denken musste? an den schönen kleinen Transitfilm, den äh, Steven Spielberg in der Helikopterszene von Jurassic Park inszeniert <lacht> und den Autoszenen und und all den anderen, also weißt du, all die Momente, wo hier auch der der Grantige Dude äh, mit dabei ist, der gerne alles äh, abgeklärt haben möchte.
1: Ja, der Anwalt. Ne? Ja, Ach. ja.
0: Ich weiß gerade nicht, wie wie er heißt, aber naja. Äh. Gennaro. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, weiß ich auch nur, weil ich glaube der Mädchenname von John McClains Frau so genauso ist. Deswegen hat sich das bei mir mal eingebrannt. Es gibt so viele Verbindungen in der Filmwelt. Ja, Stagecoach, guter Film. Ich finde, als Double-Feature mit der schwarze Falke hätte man den Film ebenso hier im Bäumigcast präsentieren können, weil ob schon der Blick auf die zivilisierte, in Gesellschaft doch sehr, sehr pessimistisch ist wirkt Stagecoach doch letztendlich optimistischer, was das Schicksal des Westerners angeht, weil der, es, man sieht das zwar nicht, aber ich stelle mir schon am Ende von Stagecoach immer vor, wie Ringo in das Haus hineingeht und nicht hinaus. Also anders als in, in seiner späteren Verwandlung oder seiner späteren Iteration äh, des john bain helden in einem John-Ford-Western, Ethan Edwards in The Searchers, der ja immer aus dem Haus rausgeworfen wird. Aber er ist auch wesentlich unsympathischer, würde ich sagen, als Ringo, kann man schon sagen. Ja, was sind denn jetzt deine Erwartungen an das Jahr 1939, Matthias, die es <lacht> vor uns liegt? Wir wir sind ja jetzt so in dem ersten Quartal. Stagecoach ist gerade in die US-amerikanischen Kinos gekommen und John Ford, John Wayne ist ein Star. Was Was erwartest du denn jetzt so filmisch gesehen? In diesem Jahr.
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass wir den besten schon gesehen haben.
1: <lacht> Nein, es kommt ja noch äh, dieser 200-Minuten-Film.
0: Ja, in der Laufzeit könnte man auch einmal dreimal Ringo schauen. Ringo! <lacht> Nein. Ähm, weißt du, also ich habe ja, äh, ohne jetzt allzu viel zu spoilern, welche Filme als nächstes äh, kommen, aber ich habe ja schon mal einen Blick auf die Liste geworfen und an was ich oft denken musste, wenn es so um die Rolle von ähm, äh, wer ist dieser diese, dieser John Wayne Charakter hier und und an was für ein Amerika glaubt er? Habe ich mich oft gefragt. Was ist, wenn die Höllenfahrt nach Santa Fe auch vielleicht einfach ein vornehmer Ritt nach Washington wäre? Und da bin ich gerade mhm. ehrlich gesagt am gespanntesten da drauf, weil äh, da gibt es auch einen Film, wo sich eine uramerikanische Person mit dem uramerikanischsten Namen überhaupt <lacht> mhm. äh, nach Washington begibt und da es sind zumindest in meiner Erinnerung ja eigentlich sehr viele auch so so Fragen nach den den Idealen der Gesellschaft auf dem Prüfstand. Und äh, deswegen ist, glaube ich, das so so das, worauf ich gerade am gespanntesten bin. Aber ich glaube, es ist nicht der nächste Film, den wir auf alle Fälle hier besprechen werden. Ich glaube, wir gehen jetzt erst noch mal direkt in die Kriegshölle rein. Also von der Hölle Wir gehen jetzt in, in den, den Tempel des Todes ah, ja, in hinein den als nächstes. Perfekt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht eins noch. Also ich habe ja vorhin schon Gosford Park erwähnt. Mhm. Und äh, wir werden so eine ähnliche Konstellation auch in dieser Reihe sehen, aber auf Französisch. Also ich glaube, hier kommen noch größere Filme als Stagecoach. Ich glaube, in dieser Liste sind eins, zwei, drei, drei, vier, vier bis fünf Filme drin, die ich äh, vier halb Sterne oder mehr geben würde. Von fünf. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben am Ende alleine ein Trio, das, das einfach Prime Cinema. 120 Jahre Kino ähm, ähm, darstellt, würde ich sagen. Ähm, ich bin aber auch sehr gespannt auf den nächsten Film. Mhm. Den würde ich schon mal verraten. Ich weiß noch nicht, wann wir das aufnehmen, äh, weil wir werden ja hin und wieder auch noch Podcasts über den neuen John Wu-Film machen. <lacht> Ungefähr 2020 habe ich geplant. <lacht> ähm, aber der nächste Film ähm, wird äh, Gunga Din oder Gangadin, Din, muss ich nochmal nachschauen, mhm. wie man das überhaupt ausspricht, von George Stevens. Äh, das wird ähm, ein interessantes Abenteuer, würde ich sagen, mit Cary Grant. Äh, großer Einfluss auf diverse Blockbuster, die später entstanden sind. Allen voran natürlich, und das ist unsere nächste Spielwork-Connection hier nach The Mans, Indiana Jones und der Tempel des Todes.
0: Ich hatte gehofft, du sagst The Last Jedi.
1: <lacht> The Last Jedi natürlich auch, aber das ist ja keine Spielwork. Ja, <lacht> deswegen war ich
0: kurz am Moment.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber Gunga Din ist äh, großer Indiana Jones-Einfluss. Und für mich auch sowas wie der, äh, neben Stagecoach äh, oder mehr noch als Stagecoach, so der echte Blockbuster, was so das Unterhaltungspotenzial hier in dieser Liste angeht. Und äh, danach haben wir auch, danach zum Beispiel der dritte Film, den ich jetzt nicht verraten werde, das ist einfach äh, ein mega Meisterwerk, Matthias. Es ist einfach so, dieses Jahr 1939 steckt voller Meisterwerke. Und äh, ich freue mich, äh, äh, darüber zu sprechen. Aber meistens freue ich mich natürlich auch vom Winde verweht. <lacht> <lacht> ähm, der auch gegen Ende dann dieser Reihe Ich muss ganz wird. kurz,
0: äh, um das aus dem Weg zu räumen, weil wir werden bestimmt lange teasen, bis wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir den wirklich schauen. Aber ich fürchte mich nicht nur sehr von der Laufzeit, sondern eben auch aus dem Grund, weil ich den das letzte Mal im Kino gesehen habe. Und weil es mich gerade irgendwie sehr nervt, Filme zu Hause auf dem Laptop zu gucken. Und aber
1: hast du nicht einen Beamer?
0: Ja, das ist natürlich, äh, aber es, es ist einfach nicht das Gleiche wie wie das Kino. so. Also insgeheim hoffe ich, dass wir es so lange rauszögern können, bis sich das Arsenal oder so erbarmt, den spontan mit ins Programm zu nehmen.
1: Also ich habe äh, Gone with the Wind mal auf einem Flug von, von Düsseldorf äh, nach Boston geschaut. und Er war trotzdem großartig.
0: Ja, das ist. Auf eine... diesem
1: kleinen kleinen Bildschirm, den man da immer auf dem Vordersitz hat.
0: Das, Jenny, das ist so hardcore, das kann ich dir gar nicht sagen. <lacht> du gar nicht, wie sehr ich bei meinem letzten Flug, ich bin wirklich das gesamte Filmprogramm durchgegangen und wie sorgfältig ich ausgewählt habe, was ich schaue um immer mitzudenken, ich bin in einem Flugzeug und guck den Film gerade vermutlich in der schlimmsten möglichsten Art <lacht> und Weise und bin dann echt äh, sehr sehr stolz irgendwie auf meine Auswahl gegeben, weil weil das alles Filme waren, die die so gut waren, dass sie das kaschieren konnten, dass ich die gerade unter eigentlich sehr sehr prekären Umständen <lacht> äh, äh, zum ersten Mal angucke, aber ja, ich habe echt Respekt, dass, dass du da ganz nicht so wind geschaut hast.
1: Das sagt aber auch viel aus äh, über meine Liebe zu diesem bizarren Film. Ja. Ähm, ich möchte an dieser Stelle noch, noch sagen, dass äh, ich hier ein großes äh, Martyrium auf mich nehme, <lacht> weil 1939 wahrscheinlich qualitativ das beste Jahr in der Karriere von Charles war. <lacht> <lacht> und ich keinen Film äh, von ihm reingenommen habe, einfach weil ich dachte, ähm, ich muss diese Podcasts ja hinterher schneiden und wenn die drei Stunden lang sind und zu so 90 Prozent aus Monologen von mir bestehen, dann will das sowieso niemand hören.
0: Ach, oh, ne, ja, vielleicht machen wir irgendwann eine Boyer-Retro hier.
1: Ja, das wird, glaube ich, sehr einseitig für dich. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber schaut Love Affair, der Film ist sehr schön und When Tomorrow Comes ist auch sehr schön. Äh, Stagecoach, aber John Ford, der erste John Ford Film in dieser Reihe. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Guter Film, meine Einsicht nach. Ja. <lacht> Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du die Horizonte in Kinofilmen vermisst? <lacht>
0: das hört sich eigentlich nach einem größeren Projekt an, wo man fast einen eigenen Blog starten könnte. Aber bis es soweit ist, könnt ihr einfach auf das Filmfoto lesen, was ich so schreibe oder eher nicht gerade schreibe. Ihr könnt lesen, was ich auf Moviepilot schreibe. Da garantiert über die unterschiedlichsten Dinge in der aktuellen Welt des Kinos und der Serien und der Popkultur. Und ihr könnt mir auf Twitter folgen, solange es das noch gibt, probiert's aus. Es macht gerade richtig Spaß, wie am Ende bei der Titanic. Da bin ich jetzt. Bibelbrox mit 3
1: bist du Bist du jetzt bei Twitter eher der Spieler, der die letzte Kugel <lacht> in seiner Waffe sieht oder die Frau, die betet und <lacht> hier? Yes.
0: Ich befürchte, der, der Prototyp im Weltuntergangsszenario, der ich gerade bei Twitter bin, ist einfach noch nicht erfunden. Ich bin zwischen <lacht> nein, wie könnt ihr nur und irgendwie auch in so einer Stache von, muss ich da überhaupt noch hingehen und da präsent sein? Und gleichzeitig ist es halt so so wichtig, weil ich diesen Fluss an Informationen irgendwo anders bekomme. Es ist echt ein Dilemma.
1: Ja, das ist doch eine sehr schöne Zusammenfassung des gegenwärtigen Zustands von X <lacht> slash Twitter. Ihr findet mich da auch als Kafferlein. Und ihr findet mich auch bei Letterboxd als Jenny Jecke und natürlich bei Movie Claude sowieso. Ja, ich freue mich auf diese 39er-Reihe. Mhm. Äh, mal schauen, wann es weitergeht. Der nächste Film ist Gunga Din von George Stevens. Und wir hören uns äh, äh, demnächst äh, wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmichcast wird produziert von Jenny jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.